0: Tässä Sari Helin ja terveisiä epätäydellisestä maailmasta. Lapsukainen vain pelaa ja pelaa ja pelaa tietokoneella, eikä kukaan enää leiki pihalla poliisia ja rosvoa. Mitäs nyt tehdään? Tuleeko maailman loppu? Tervetuloa keskustelemaan Minna Aittasalo, UKK-instituutin erikoistutkija. Huomenta. Kiitos ja huomenta. Ja Mikko Meriläinen, pelikasvatustutkija.
1: Huomenta. Se on hyvä huomenta.
0: Kuuntelijoille jo tässä kohtaa... Kerrotaan, että voitte osallistua tähän keskusteluun Yle Radio Yhden nettietusivun kautta lähettämällä viestejä kommentteja, ja kommentteja niitä täällä sitten käsitellään eri toten, jos ne ovat hyviä ja erinomaisia. Mikko, kertoisitko, mikä on oma pelaamistaustasi?
1: Joo, eli itse näin 80-luvulla varttuneena pelit on ollut mukana siinä suurin piirtein vuotiaasta lähtien. Mulla on kaksi isoveliä, jotka saa ruinattua vanhemmilta, Commodore 64, ja sillä Meikäläinenkin sitten aloitti. Ja aika pian sitten C64 jälkeen tuli Amiga 500 kehin, eli käytännössä pelaaminen on ollut siitä tähän päivään asti hyvin isossa roolissa mun elämässä. Ja johti sitten myöhemmin, myöhemmin graduun peliaiheesta töihin pelihaittojen parissa, ja nykyään sitten teen väitöskirjaa pelikasvatuksesta.
0: Miten silloin pienenä poikana, niin jäkättikö äiti korvasi juuressa, että lopeta, lopeta lopeta ja lähde ulos leikkimään
1: littaa? En muista, että hirveästi olisi valittanut. Enemmän meille taisi tulla siitä, että mä tykkäsin hirveästi lukea ja sinänsä sehän on vanhemmille, vanhemmille kuin mieluisa asia, mutta sitten kun tykkäsin myös lukea sinne pitkälle yöhön, vaikka oli seuraavana aamuna aikainen herätys kouluun, niin mä luulen, että se ei äitiä hirvittävästi ilahduttanut päätellä niistä katseista ja tiukoista sanoista, joita silloin aamu aamuyöstä sitten hän suuntaani heitteli. Mutta tota, itse pelaamisen ohella vietin muutenkin aika aktiivista elämää, eli ei meillä tarttunut koskaan aiheesta vääntää.
0: Miten aktiivista elämää lapsen tulisi viettää arjessaan?
2: No varhaiskasvatuksen liikuntasuositusten mukaan niin tämmöisen päiväkoti lapsen pitäisi liikkua pari tuntia päivässä ja sitten semmoisen kouluikäisen lapsen niin tuntipäivässä, mutta sen tunnin päivässä tällä kouluikäisellä pitäisi olla kyllä jo reipasta ahtista liikkumista, että se aiheuttaa vähän hengästymistä ja, ja sykkeen, sydämen sykkeen kiihtymistä.
0: Onko välituntiliikunta sellaista, jos siellä välitunnilla riuhdotaan kukkulan kuningasta tai tai näin lasketaanko sellainen mukaan vai tarkoitetaanko tällä tunnilla nimenomaan sitä, että lapsi lähtee esimerkiksi pelaamaan jalkapalloa harrastukseen? Ei tarkoiteta sitä, että että pitäisi varsinaisesti
2: harrastaa ja että sen liikkumisen pitäisi olla yhtä jaksosta. Ihan samalla lailla kuin aikuisilla, niin lapsilla ja nuorillakin sen liikkumisen kokonaismäärän niin voi kerätä sellaisista pienistä pyrähdyksistä ja pätkistä. Ja usein lapsilla ja nuorilla se liikkuminen, varsinkin tämmöinen kovatehoinen liikkuminen, kertyykin just semmoisista sysäyksistä ja pyrähdyksistä. Sehän on semmoista, että mennään minuutissa jonnekin ja tehdään jotakin ja sitten tullaan minuutissa takaisin. Mutta kaikki on hyväksi. Miten sitten
0: tällaiset Istumissessiot, kun se tietokonepeli on niin koukuttava ja ja siitä ei millään malta lähteä pois, niin lapsi jämähtää siihen siihen paikoilleen. Mitä se tekee meidän lapsillemme? No periaatteessa
2: yli tämmöisen kaksi tuntia yhtäjaksoisesti kestävän istumisen, sitä ei suositella, eli tämmöiset istumisjaksot pitäisi olla, tai ruutuaikajaksot pitäisi olla alle kahden tunnin mittaisia. Tällainen hyvin pitkäkestoinen istuminen tietenkin saattaa aiheuttaa niskahartiaoireita ja selkävaivoja ja muita tähän huonoon ergonomiaankin liittyviä ongelmia.
0: Ei suositella yli kahta tuntia kerrallaan Mites Mitäs meidän tästä pitäisi ajatella?
1: No, Minusta kuulostaa, kuulostaa ihan tavallaan tuollaiselta niin fysiologiselta kannalta, tai siis hirvittävän hyvältä, hyvältä ohjelta. Tavallaan ei lapset eikä aikuiset ole millään tavalla immuuneja tällaisille niin kuin just niskava, niskavaivoille, vaivoille. Kuka tahansa meistä joka on tehnyt tehnyt pidempään työtä vaikka tietokoneen ääressä, niin tietää kyllä sen fiiliksen, mikä tulee, kun se jossain vaiheessa alkaa hartiat mennä jumiin, päätä särkee, ei ole mukava istua, pitää ruveta vääntelehtimään siinä tuolilla ja ja näin. Kyllä olen ehdottomasti sitä mieltä, että kaikenlaisen istumisajan tauottaminen, pilkkominen järkeviin paloihin tekee hirvittävän hyvää, paitsi terveydelle, niin usein myös esimerkiksi pelaamisen yhteydessä myös sille pelikokemukselle. Ei pelaaminenkaan maistu niin hyvin siinä vaiheessa, kun on paha paha olla fyysisesti.
0: No miten sitä saisi sitten sitä pelikokemusta pilkottua sillä sillä tavalla, että se ei olisi viiden tunnin kököttäminen?
1: Jos mietitään mietitään ihan pelaajan kannalta ensin, niin pelaajalle toki ihan siis se, että, että ensinnäkin tiedostaa sen oman istumisensa, tiedostaa sen, että on siinä... Koneella, miten pitkiä ne pelisessiot on, asettaa itselleen ihan selkeitä tavoitteita. Päättää vaikka, että okei, mä pelaan nyt tämän tunnin tai mä pelaan tän yhden ottelun tai tän yhden tehtävän tai kentän. Ja sen jälkeen mä pidän pienen tauon ja Katon sen jälkeen, että pelata vielä lisää. Ja näin. Jos mietitään vaikka vanhempien näkökulmasta, niin esimerkiksi semmoisten hyvien pelisääntöjen luominen. Sovitaan näistä, että minkälaisia, minkälaisia pätkiä pelataan. Kerralla esimerkiksi huolehditaan siitä, että se työpiste on ergonominen, tuoli on hyvä, monitori on oikealla korkeudella niin edelleen, niin se helpottaa huomattavan paljon sitä. Eli tavallaan jos etukäteen pelaaja tietää jo, että että tässä on nyt tunti, tunti, jonka jälkeen tulee tauko, niin se on todennäköisesti parempi ratkaisu kuin se, että vanhemmat yhtäkkiä rydää sinne sisään ja iskee monitorin kiinni ja on sille, että nyt saat istunut kaksi tuntia tässä jo, että nyt äkkiä ylös ja tee jotain muuta.
0: Etukäteen sovitaan, niin ajastin päälle.
1: Esimerkiksi, ihan ollaan tämmöistä niin kuin näinkin high-tech-ratkaisua, kun munakelloa suositeltu.
0: Niin. Minna, lasten työpisteiden ergonomia. Minusta vaan tuntuu, että, että sitä ei kauhean moni tule ajatelleeksi. Sitä, sitä jotenkin ajattelee, että lapsi on niin sellainen joustava ja vielä sellainen niin vaivoista vapaa, että... Kyllä se siinä sängyn reunalla sillä iPadilla vähän räpsyttää muutaman tunnin kerrallaan, mutta sinulla saattaa olla tästä ergonomiasta toinen käsitys. No mä luulen, että, että kyllä se tiedostetaan
2: niin kuin läksyjen luvun suhteen. Että on, on monia vuosia puhuttu siitä, että mikä on lapsille ja nuorille se hyvä ergonominen työskentelyasento, mutta nyt näiden uusien teknologisten kuvioiden tultua mukaan, niin sitä ei ajatella, ehkä olla tavallaan pysytty mukana, että tämä koskee ihan samalla tavalla näitäkin vempaimia, eli eli annetaan lasten makoilla siellä lattialla mahallaan tai sängyllä selällään erittäin huonoissa asennoissa olemassa siellä sosiaalisessa mediassa tai pelaamassa Pelejä. Että siihenkin voi löytyä ihan yksinkertaisia ratkaisuja, sellaisia, joita ei, ei heti tule ehkä mieleen. Esimerkiksi joku säkkituolin hyväksikäyttäminen siinä, että säkkituolikin aika hyvin tukee sitä alaselkää ja sitten antaa tukea, jos sen, sitä lasta opastaa asettelemaan sen oikein, niin myös sinne niskahartia. Seudulle ja si- siinä on ihan hyvä ja rento olla. Se vähän vastaa samaa kuin sitä, kun löhöilisi siellä sängyllä tai makoilisi lattialla.
1: Joo, musta on nimenomaan, tämä on hirveän mielenkiintoinen juttu, että mehän panostetaan tosi paljon tänä päivänä esimerkiksi toimistotyöskentelyn ergonomiaan. Mutta sitten monesti lapsi, joka saattaa, tai nuori, joka saattaa käyttää monta tuntia päivässä koneella, niin sinne yleensä riittää se, niin se vanha keittiön tuoli, mille ei ole käyttöä missään muualla. Että tavallaan ihan hyvin voitaisiin katsoa samanlaisia ratkaisuja kuin mitä meillä on toimistoissa. Eli on jumppapalloja, on satula tuolla ja seisomatyöpisteitä ja tällaisia ihan sovellettavissa yksi yhteen näiden, näiden tota, peliasioiden suhteen.
0: Niin, koska jos lapsi esimerkiksi haluaa koodata ja, ja pelata sillä tavalla kunnolla, niin siinä, siinä ei iPadilla ja säkkituolilla paljon tehdä, että täytyy olla kunnolliset järjät pöytäkoneet. Miten, miten voisi esimerkiksi rakentaa hyvän ympäristön lapsen pöytäkoneelle? Ihan tällaisia konkreettisia asioita. Mainitsit äsken pöydän, jolla pystyy, jonka pystyy nostamaan seisoma-asentoon ja, ja, ja tota, laskemaan istuma-asentoon.
1: Joo, mä lähtisin liikkeelle ihan siitä, että, että melkeinpä uh, menet Googleen ja katsot, että minkälainen on ergonominen työasento käytännössä. Nettihän on pullollaan kaikenlaista ohjetta siihen, että millä tavalla, millä tavalla työntekijä, työntekijä selviää työssään menemättä hirveän jumiin ja mikä on sopiva monitorin etäisyys, minkälaista valaistusta, minkälaista tuolia ja näin. Niin se on minusta hirvittävän hyvä lähtökohta jo sille. Et tavallaan huomioidaan se, että okei, tämä on mahdollisesti sellainen työpiste, missä vietetään paljon aikaa päivässä ja tehdään siitä sitten paras mahdollinen. Ergonomian ja hyvinvoinnin näkökulmasta.
0: Onko lapsen työpisteellä jotain erityistoiveita sen lisäksi, mitä työssä käyvällä konttoriaikuisella?
2: Tietenkin se, että lapsi kasvaa, jos on kasvuikäinen, niin sitten... Kannattaa valita sellaiset työpisteen kalusteet, jotka on säädettäviä ja joita voi sen kasvun, joka myöt, jotka myötäilevät sitä kasvua. Sitten minä toisaalta niin ajattelen myös sillä tavalla, että kaikilla vanhemmilla, vaikka olisi varaa niihin, <laughs> niihin uusimpien teknologisiin vempaimiin, niin ei sitten välttämättä kuitenkaan ole mahdollisuuksia panostaa rahallisesti, niin semmoisiin ihan ä, kalleimpiin mahdollisiin kalusteisiin. Ja siinä suhteessa mä olen kyllä sitä mieltä, että kannattaa niin miettiä justiin sellaisia helppoja ja halpojakin keinoja. Ja tietenkin paras ja helpoin ja halvin keino on se
0: tauottaminen. Tämä on hyvä muistikonsti. Ja nyt me otamme puhelimella keskusteluun mukaan Jyväskylän yliopiston varhaiskasvatuksen opettajan Anne Soinin. Anne, oikein hyvää huomenta.
3: Hyvää huomenta.
0: Sinä väittelet torstaina päiväkotilasten liikkumisesta. Miten väitöksesi mukaan päiväkotiikäiset liikkuvat?
3: No Väitöksen päätuloksena löydöksenä voidaan pitää, että lasten fyysinen aktiivisuus oli pääosiltaan matala tehoista ja lapsi havainnoitiin useimmiten istumassa, seisomassa tai kävelemässä.
0: Tämä on aika yllättävää. Sitä jotenkin ajattelee sillä tavalla, kun itselläkin on päiväkoti-ikäinen, että siellähän ne kaiket päivät juoksevat ja, juoksevat ja hiostavat itseään ulkoleikeissä, mutta näin ei siis olekaan.
3: No ei se näin ole, ja, ja kyllähän se tyypillistä on, että lapsen fyysinen aktiivisuus, joka ilmenee usein leikkinä, niin on usein matala tehosta, ja se... Paikallaan sit sisältää semmoisia lyhyitä omaisia intensiteetin vaihteluja ihan sillä voimakkailla tai korkeillakin tehoilla, mutta niin tuloksen, väitöskirjan tulosten mukaan nyt valitettavasti tämmöinen löydös oli, että pääsääntöisesti matalatehoista.
0: Mitä meidän pitää ajatella siitä, että päiväkotiikäiset liikkuvat matalatehoisesti?
3: No, on hyvä, hyvä meidän aikuisten huomioida, että omalla toiminnallamme ja kannustuksellamme voitaisiin mahdollistaa myös päiväkoti-ikäisille tämä riittävä ja toiminnallinen arki.
0: Ja mitä se tarkoittaa?
3: Eli vietetään lasten kanssa paljon aikaa pihalla yhdessä leikkeen, toimin, paljon tämmöisiä äh, kuormittavia toimintoja, liikutaan jaloin, pyöräillen päiväkotimatkat, kaupassa käynnit. Ihan, ihan tämmöistä normaalia arkitouhuamista.
0: Onko tässä nähtävissä joku, joku muutos jossakin? Tutkitko sitä, että onko, onko tämä tapahtunut jossakin ajassa? Onko tämä tämän ajan ilmiö vai pit, pitkäaikaisempi juttu?
3: No tässä ei muutosta varsinaisesti tutkittu, että aiemmin päiväkotiikäisten lasten fyysisen aktiivisuuden määrää on öö, tutkittu enemmänkin kyselymittareen tai kyselylomakkeen ja, ja päiväkirjamerkinnöin, eli tämä oli nyt tämmöinen ainutkertainen, jossa objektiivista kiihtyvyysmittaria ja suoraan havainnointia nimenomaan tämä lapsen fyysisen aktiivisuuden määrän suhteen määriteltiin. Mutta kyllä kansainvälistä tutkimustietoa löytyy vastaava, vastaavasta ikäryhmästä.
0: No hän erilaiset mobiililaitteet muun muassa ovat löytäneet tiensä päiväkoti kasvatukseen mukaan, niin mitä siitä tuumit väitöskirjasi valossa?
3: No varsinaisesti väitöskirjani ei, ei tätä tutkimuskysymystä käsitellyt ja, ja silloin kun oma aineistoni kerättiin syksyllä 2010 talvella 2011, niin päiväkotiympäristössä ei vielä tällaisten tabletteja ja tietokoneiden Läsnäolo näkyy nyt, mutta nykyisessä toimenkuvassani varhaiskasvatuksen yliopiston opettajana olen huomannut, että myös päiväkodeissa tällä hetkellä tabletit ovat käytössä. Ja, ja olen sitä mieltä, että tällaista teknologiakasvatusta tulisi sitten jo sinne päiväkotiin ympäristöön sisällyttää, eli tablettien tietokodeiden oikea, oikeanlaista käyttöä. Ehkä jotain suosituksia, joita nyt tällä hetkellä vielä Suomessa ei varsinaisesti ole, mutta joitain rajoitteita ja sääntöjä, että milloin ja missä tilanteessa niitä voidaan käyttää. Ja, ja sitten hyödyntää niitä sitten myös toiminnallisten leikkeen pariin, että ei nähdä pelkästään niiden tällaista äh, passiivisuutta lisäävänä äh, hyödykkeenä, vaan sitten nimenomaan, että otetaan, hyödynnetään myös siinä... Toiminnan
0: Kiitoksia Anne sinne Jyväskylään. Me jatkamme täältä, täältä keskustelua. Niin sehän on totta, että erilaiset mobiililaitteet voivat olla valtavan älyllisiä. Älyllisiä myös ja, ja myös muunlaiset pelit, mutta mitä teille tuli ajatuksia siitä, että tuore tieto kertoo päiväkotilasten liikkuvankin matalatehoisesti? No se on aiemminkin
2: kyllä tiedetty, että päiväkoti päiväkoti-ikäiset lapset, niin heidän liikkumisensa on tämmöistä pyrähdyksittäistä, jolloin tietysti se, 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 semmoiset teholliset jaksot on lyhyitä ja sitten se kokonaiskesto niistä tehollisista, korkeammista tehojaksoista niin, niin ei voi olla kauhean pitkä päivässä. Että sinänsä niin tämä, tämä teho tässä ei, ei mua hirveästi yllätä, mutta sen sijaan ehkä se, että, että tiedetään myös päiväkoti-lapsista se, että, että he viettää paljon paikallaan ollen. Eli se on mun mielestä enemmänkin se huolestuttavampi seikka kuin se, että millä teholla liikutaan, kun
0: liikutaan. Tarkoitat paikallaololla sitä, että ollaan... Askartelemassa siinä pöydän ääressä tunti, kuunnellaan satua, selällään tunti. Sitäkö on paikallaan ähm, Joo, tarkoitan
2: sitä, että se päivittäinen ö, kokonaispaikallaanolon kesto on niin ö, pitkä. Sama kuin alakouluikäisillä ja kouluikäisillä muutenkin.
1: Joo, kyllä tämä tuota, kuulostaa nimenomaan siltä, että, tai itse jäi tuossa pohtimaan nimenomaan sitä, että millä tavalla... Millä tavalla lapsia saataisiin ylipäänsä aktivoimaan, liikkumaan ihan tavallaan tavallisessa arjessa, ei välttämättä mitään tällaista kuntoliikuntaa tai urheilua, vaan että koska tällä hetkellä meillä tosiaan, jos muistelee vaikka omaa omaa kouluaikaa, niin kyllähän se tehokkaasti opettaa opettaa istumaan. Jos miettii lukioaikaa, niin mistä se päivä koostui, niin siinä oli noin kuusi tuntia oppitunneilla istumista. Välissä istuttiin koulun käytävällä välitunnit ja koulun jälkeen mentiin johonkin kahvilaan istumaan. tällä tavalla, eli sillä kuulosta tää hirvittävän yllättävältä tätä tulos.
0: Ennen kuin jatketaan istumisen vaikutuksista enemmänkin niin muistutan kuuntelijoita siitä, että Yle Radio netti nettietusivun kautta voi lähettää kommentteja ja kysymyksiä tähän suoraan radioohjelmaan, jonka vieraina siis UKK-instituutin erikoistutkija Minna Aittasalo sekä pelikasvatustutkija Mikko Meriläinen. Istuminen Minna Aittasalo. Mitäs meidän siitä pitäisi ajatella? Mehän istua kökötämme, päivät pääksytysten.
2: Joo, aikuisten tutkimuksissa tänä päivänä on näissä tuoreimmissa tutkimuksissa todettu, että että riippumatta siitä, että miten paljon me päivän aikana liikutaan, niin tämmöinen pitkäkestoinen, yhtäjaksoinen istuminen, on vaaraksi meidän terveydelle, ähm, eli huono asiahan se on, jos, jos me istutaan niin tuntikausia päivässä.
0: Miten se terveys siitä vaarantuu?
2: Ähm, no tietysti nämä erilaiset kansansairaudet, niin kuin diabetes ja, ja ähm, sitten äh, verenpaine ähm, ja sitten nämä tutkimukset on erityisesti kohdistunut tähän TV-katsomiseen, jolla sitten on todettu olevan tunteja kestävällä päivittäisellä TV-katselulla on todettu olevan tämmöistä ennenaikaista kuolemanvaaraa aiheuttava vaikutus. Entäs sitten lasten? No tutkimuksia tästä... Lasten istumisesta, sen kokonaiskestosta tai sitten erilaiseen istumiseen liittyvästä, liittyvästä ää, ajasta ja sen yhteydestä terveyteen on aika vähän vielä tutkimustietoa. Tämä on lähtenyt liikkeelle näistä aikuistutkimuksista ja nimenomaan tästä TV-katsomisajasta ja tota, niin, ää, nää Tulokset on vielä aika ristiriitaisia. Ne on pääasiassa tuolta kansainvälisistä tutkimuksista, mutta sellaisia löydöksiä on tehty, että suuri istumisaika, päivittäinen istumisaika olisi yhteydessä muun muassa lasten painoon. Eli se, että ollaan paljon paikallaan, niin se lisää riskiä
0: siihen liikalihavuuteen. Onko ylös alas nouseva sähköpöytä, jonka ääressä voi sitten seistä? Onko se ratkaisu tähän kaikkeen? Silloin ei istuta ainakaan. Tämä energiankulutus ei ole kauhean
2: paljon isompi, jos me seistään ja tehdään töitä tai pelataan, suhteessa siihen, että me istutaan. Mutta tässä se tavallaan se... Idea onkin se, että meidän lihakset aktivoituu, kun me seistään suhteessa siihen, että me istutaan. Ja kaikenlainen lihasten aktiivisuus on hyväksi terveydelle, sekä ihan näiden verenrasva- ja sokeriarvojen kannalta, että sitten tämmöisen muun virkistymisen takia. Ja sen takia näitä... joissa voi vaihdella sitä asentoa istumisen ja seisomisen välillä, niin niitä on
0: suositeltu. Sen huomaa itse työssään, kun hankin sellaisen sähköpöydän ja olen hirvittävän määrän päivässä koneella, niin sitten kun kirjoittaa seisten ja tekee töitä seisten, niin ihan niin kuin aivot saisivat jotain eri tavalla virtaa. Tai sitten... Se on ihan luulottelua. Mutta mitä pelikasvatustutkija tuumii tästä istumispuolesta?
1: Joo, tämä istuminen on, on varmaan semmoinen viime vuosien isoin juttu, mikä on, mikä on noussut nimenomaan tämmöisen tietokoneiden ääressä ja pelikoneiden ääressä vietetyn ajan niin tällaisiksi terveys, terveysriskeksi. Ja se on minusta hirveän relevantti juttu, että se on nostettu, nostettu esiin. Ja toki niin kun itsekin toimistotyötä tehneenä, niin ne... On aika helppo havainnoida ainakin monet niistä istumisen haittapuolista. Mikä mua itseään vähän hämää on se, että aika usein, usein esimerkiksi lasten kohdalla niin tämä istuminen suoraan rinnastetaan viihdemediaan. Eli tavallaan tehdään semmoinen ruutuaika, ruutuaika jaottelu. Et sanotaan, että sanotaan, että lapsi saa katsoa ainoastaan kaksi tuntia telkkaria tai saa pelata kaksi tuntia, koska sen ääressä istutaan. Mutta sehän tuntuu tavallaan silleen aika älyttömältä argumentilta, koska mitä nyt muistan omaa lapsuutta, mitä on seurannut lapsia lähipiirissä, niin lapset istuvat aika paljon. Siis istutaan, istutaan piirtämässä, istutaan soittamassa, istutaan askartelemassa, lukemassa, leikkimässä. Eli tavallaan minusta siinä näkyy myös se aika paljon se semmoinen kulttuurin arvottaminen. Eli sellainen, että jos lapsi istuu ja lukee kirjaa kolme tuntia, niin sitten se on lukutoukka. Mutta jos se istuu pelaamassa kolme tuntia, niin se on riippuvainen.
2: Joo, mä oon kyllä ihan samaa mieltä Mikon kanssa tässä, että, että ehkä se on jotenkin se huomio nyt keskittynyt tähän monille vanhemmille vieraampaan tapaan istua. Eli, eli enemmän tässä on kyse siitä istumisen kokonaisajasta kuin siitä, että mihin, missä sitä istumista käytetään, että yhtä lailla, tai missä istutaan, että yhtä lailla haitallista on se, että, että me Luetaan pitkän aikaa paikallaan kuin se, että me pelataan pitkän aikaa paikallaan.
0: Nyt kuuntelijoilla on kysyttävää, täällä kirjoitetaan tällä tavalla, että onko oikeasti parempi opettaa lapset heti pienestä pitäen istumaan työpisteen ääressä, vaikka ergonomisestikin. Eikö ole parempi antaa lasten tehdä läksyt esimerkiksi makoillen, lattialla istuen tai milloin mitenkin hyvältä tuntuu? Pääasia olisi, että asento vaihtuu.
2: Joo, tämä on mun mielestä hirveän hyvä pointti. Ja tässä itekin ajattelen kyllä näin, että, että harvemmin esimerkiksi, jos lapsi tekee läksyjä tai... tai on läppärillä tai, tai aipärillä mahallaan makoille lattialla, niin hän ei usein viihdy siinä kovin kauaa aikaa. Eli siinä tapahtuu tämmöistä luonnollista ja luontevaa asennonvaihtumista. Jos näin tapahtuu, niin silloin se ö, saattaa olla parempikin kuin se, että istuu paikallaan siinä työpöydän ääressä, kuin tatti, eikä, eikä tapahdu minkäänlaista lihasten liikkumista, liikettä siinä, siinä ö, pitkäaikaisen, istumisen aikana.
1: Joo, kuulostaa, kuulostaa hyvinkin fiksulta. Eli tavallaan, no, tässä nämä tuli aika, tuli aika tyhjentävästi, eli tavallaan, että on hyvä kuitenkin muistaa se, että, että tällainen, on niin no, ihan toimistotyöläisiäkin ohjeistetaan, että se asennon muuttaminen väliä, muuttaminen väliajoin tekee hyvää, aktivoi nimenomaan lihaksistoa ja näin, mutta se ei tavallaan poista sitä, että, että siitä, myös sitä ergonomiasta kannattaa huolehtia.
0: Tämä Pelinmaailmahan on hyvin arvolatautunut. Tähän liittyy hyvin paljon sellaisia jännitteitä, että kun tästä samasta teemasta itse kirjoitin Yle Uutisten blogissa, niin viittavaille tappouhkauksia al- alkoi tulla, että se, se, oli, se kommentointi oli erittäin... Rajua. Ja, ja kukka hattu täti, syytökset olivat ihan, ihan siitä pienimmästä päästä. Mutta miksi tähän pelaamiseen liittyy sellainen arvojen kalina? Ihan, ihan niin kuin silloin tavalla keskiaika kohtaa, kohtaa nykyajana.
1: Minusta tässä on taustalla sellainen aika perusinhimillinen juttu. Eli tavallaan tämä pelaaminen on monelle no mun vanhempien sukupolvelle, eli tavallaan, tavallaan 40-50-luvulla, 60-luvulla syntyneille. Se on aika vieras ilmiö, ja usein kun joku ilmiö on vieras, niin se pelottaa, ja se pelko muuttuu sitten helposti ärtymykseksi, suuttumukseksi, tällä, tällä tavalla näin. Meillä ei ole ollut hirveän paljon sellaista niin kuin järjestelmällistä ohjeistusta vanhemmille, miten näitä pelejä pitäisi käsitellä, joten vanhemmat on sitten aika paljon kaikenlaisten, kaikenlaisten näkemysten vietävissä, perustuneen sitten tutkittuun tietoon tietoon tai ei. Eli sitten kun vanhemmalla on jo lähtökohtaisesti esimerkiksi semmoinen vähän negatiivinen suhtautuminen peleihin, niin sitten on helppo uskoa tavallaan mitä tahansa, mitä mitä nyt sattuu vaikka jostain iltapäivälehdestä lukemaan pelaamisesta tai pelaamisen vaaroista. Eli mä näkisin, että tämä tämmöinen huolen kulttuuri on aika lailla näiden ongelmien ytimessä. Ja siinä tulee tavallaan vähän käänteinen tilanne, eli tavallaan monesti tämä, sitten tämä huoli itse asiassa ehkäisee sitten niin kuin rakentavaa keskustelua ja sen asian ymmärtämistä, joka olisi taas ihan ensisijaisen tärkeää siihen, että niitä haittoja saataisiin ehkäistyä. Eli se tavallaan se huoli niin kuin kääntyy itseään vastaan.
2: Ei ole kyllä tuohon mitään lisättävää, oli, oli ihan, ihan tyhjentävästi sanottu, että näin on. Luulen, että tässä on sukupolvien välisestä erosta aika pitkälti kysymys, että vanhemmat ää, ei ole omassa lapsuudessaan ää, käyttänyt tämmöistä, ei ole pelannut eikä ollut tietokoneella ja sosiaalisessa mediassa ja nyt sitten tämä pelko ja huoli aiheuttaa just tän, tän, tota niin, ärtymyksen ja, ja ehkä ylenpalttisen huolen siitä niiden koneiden käyttämisestä.
0: Me aikuisethan olemme lapsille, kaikille lapsille myös esimerkki. Ja täällä Kape kirjoittaa näin, että lapset katsovat mallia vanhemmistaan esimerkiksi kuinka pitkään vanhemmat roikkuvat somessa. Eli sosiaalisessa mediassa siis eihän ole tavatonta se, että Lapsi puhuu aikuiselle ja aikuinen ei nosta edes katsettaan siitä omasta älypuhelimestaan, koska aikuinen on Facebookissa. Aikuisethan ajavat autoa niin, että aikuiset ovat Facebookissa.
1: Joo, Tästähän oli taannoin, taannoin vuosi pari sitten tutkimus Ruotista, jossa, jossa itse asiassa olisiko ollut, että noin 20 prosenttia lapsista oli huolissaan vanhempiensa sosiaalisen median ja älylaitteiden käytöstä. Ja se minusta kertoo, kertoo meille jotain ja totta kai se semmoinen vanhempien esimerkki siinä median käytössä vaikuttaa myös vaikka paljon siihen vanhempien auktoriteettiin tällaisessa pelikasvatus ja mediakasvotuskysymyksissä. Jos vanhempi istuu kolme tuntia ensin telkkariä ja sen jälkeen kolme tuntia koneella ja sitten tavallaan sanoo lapselle tai sitten teini-ikäiselle, että, että nyt saat pelannut tunnin, että nyt lähde lenkille, niin tota, kyllä siinä varmaan jonkinlaista tämmöistä uskottavuusongelmaa tulee.
2: Joo, ja kyllä mä uskon, että tässä istumisessa ja pelaamisessa pätee aika paljon samat säännöt kuin mitä liikkumisessa. Tiedetään, että tämmöisillä liikunnallisesti aktiivisemmilla vanhemmilla niin on myös liikunnallisesti aktiivisempia lapsia. Eli se esimerkki voima erityisesti näillä alakouluikäisillä on on suuri. Et Sitten mitä vanhemmaksi lapsi tulee, niin sitä enemmän sitä esimerkkiä otetaan sitten muualta ja se vanhemman esimerkki jää sivuun. Mutta sen ikäisillä lapsilla, jotka nimenomaan hyötyvät tästä ohjauksesta, niin se vanhempien esimerkki on tosi tärkeä.
1: Joo, minusta tätä tukee aika hyvin se, mitä on vaikka omassa kaveripiirissä seurannut, että itse asiassa aika monet, monet tavallaan tällaisesti niin tiukimmista ja niin Toisaalta myös tasapainoisimmista pelikasvatuslinjoista, mitä lähipiirissä on näkynyt, on nimenomaan sellaisissa perheissä, missä yksi tai, yksi tai molemmat vanhemmista on itse pelanneet. Eli tavallaan, kun se pelaamisen kulttuuri on tuttu, se on harrastuksena, ilmiönä tuttu, niin sit sitä on myöskin helpompi säädellä ja toisaalta se antaa myös sit siihen niin säätelyyn sellaista painoarvoa.
0: Väitän, että tämä pelaaminen tuo vanhemmuuteen sellaisen, Sellaisen lisähaasteen, että vanhemman pitää ottaa siitä selvää, mutta myös keksien niitä koukkuja, jolla se tuntien istuminen saadaan taitettua johonkin muuhun tekemiseen. Mitä ne voivat olla, ne sellaiset koukut ja, ja, ja konstit? Itse olen huomannut sellaisen asian, että lähdetään, lähdetään luistelemaan, luistimet on tässä mutta se vaatii sen vanhemman, joka vie sen lapsen siitä ovesta ulos.
1: Joo, tämä minusta itse asiassa aika hyvin, hyvin kuvastaa sellaista yhtä minusta keskeistä ongelmaa tässä. Eli monesti se on sitten, ajatellaan, että kun vaikka ruvetaan mittaamaan laskemaan tarkasti sitä ruutuaikaa, niin sitten voidaan olla, että pistetään se, pistetään se peli poikki tunnin jälkeen ja sitten vaan sanotaan, että ei jotain muuta. Ja odotetaan tavallaan automaattisesti, että sitten tämä tää muuttuu sitten semmoiseksi virkeäksi liikunnaksi tai että lapsi lähtee sitten automaattisesti lenkille tai pelaamaan jalkapalloa tai jotain muuta. Mitä tähän tauotukseen tulee, niin siihen parhaita keinoja, mitä on tullut itselle vastaan, vastaan ja näin, on tota, nimenomaan se tutustuminen, tutustuminen siihen peliin. Eli sitten kun tietää, minkälaisiin jaksoihin, minkälaisiin sykleihin se peli jakaantuu, onko siinä niin kyse tunninpituisista otteluista tai vaikka 25 minuutin mittaisista tasoista tai kentistä, niin se on helppo niin kuin pätkästä se peli silloin, että voi sanoa, että okei, nyt tämä matsi on pelattu ja nyt sitten pidetään tauko. Samalla tavalla kuin jos lapsi katsoo jalkapalloottelua, niin harva laittaa sen niin kuin tunnin kohdalla sen 90 minuutin pelin poikki ja sanoo, että no niin, että siinä oli sun tunti jalkapalloa. Ja sitten ehkä mahdollisesti ihmetellään sen takia, että miksi se lapsi nyt niin suuttui siitä, että se matsi pantiin poikki.
2: Jos me katsotaan, minkälaista näyttöä erilaisista, tutkimusnäyttöä on erilaisista keinoista rajoittaa sitä istumisaikaa, yleensä se kohdistuu tähän kokonaisistumiseen, eikä niinkään just tähän peliaikaan varsinaisesti. Niin yksi tehokkaimpia, jos ajatellaan sitä peliaikaa, niin on nämä rajoit, erilaisten rajotinten käyttö, koska näihin peleihin hän myös saa tai, tai koneiden, koneisiin saa saa tämmöisiä ajastimia ja rajoittimia, niin yhdeksi tehokkaimmaksi nämä on osoittautunut nämä erilaiset rajoittimet. Mutta sitten vanhemmat voi myös käyttää ihan omaa maalaisjärkeään. Et tutkimuksissakin on havaittu, että esimerkiksi TVn lukumäärä tai sitten se, miten TV sijoitetaan siellä kotona, niin silläkin on vaikutusta siihen, että miten paljon vietetään, vietetään aikaa istuen esimerkiksi se, että, että on se oma TV lapsella siellä omassa huoneessa, niin sen on todettu lisäävän sitä, sitä TV-katsomisaikaa, joka yleensä sitten tapahtuu istuen. Että nämä on ihan semmoisia maalaisjärkisiä, helppoja keinoja, joita jokainen vanhempi voi miettiä, eikä ne maksa toisaalta yhtään mitään, kun ne, ne järkevästi ajattelee.
1: Joo, ja tosiaan niin kuin semmoinen niinkin siis itsestäänselvä juttu kuin, että, että ylipäänsä se, että vanhempaa kiinnostaa. Se, että, että tiedetään ylipäänsä, että, että onko, se, onko se lapsi koneella, mitä siinä koneella tekee ja mahdollisesti miten kauan se on siinä ollut, niin se on jotenkin semmoinen, se tuntuu tälleen sanottuna ihan niin kuin järkyttävän itsestäänselvältä, mutta monessa, monessa kodissa se ei ole sitä, että oli se sitten kyse siitä, että vanhemmalla, vanhemmalla jotain muuta, muuta tekemistä tai pieniä, pieniä lapsia hoidettavana samaan aikaan tai mikä tahansa niin kuin miljoonasta muusta, muusta syystä, mutta jo niin kuin se semmoinen, että on perillä kiinnostunut ja vähän niin kuin tietää, että mitä tapahtuu, niin se kantaa jo aika pitkälle.
2: Lähtökohtaisesti tavoitteena aina tietenkin on se, että pikkuhiljaa lapsi osaisi itse säädellä sitä, sitä istumisaikaansa tai pelaamisaikaansa, ja se tietenkin edellyttää sitä, että vanhemmat jo ihan pienestä pitäen niin opastaa Omalla esimerkillään ja näillä, näillä tota niin, mahdollisilla rajoituksilla niin sitä pelaamis- ja istumisaikaa. Ja sitten pikkuhiljaa, kun lapsi kasvaa, niin, niin ehkä ne juurtuu sit sinne käytännöiksi niin, että hän itse osaa sen, ne rajat asettaa.
1: Ja on minusta hyvä niin myöskin muistaa, että, että vaikka lapsilla monesti, varsinkin pienillä lapsilla, se itse, itsesäätely on hyvinkin vajavaista vielä, niin lapsi ei kuitenkaan ole myöskään täysin niin aivoton robotti. Kyllä lapsikin jossain vaiheessa siinä istuttuaan pelaamassa niin sanoo jossain vaiheessa, että okay, nyt mä en jaksa pelata enää tai että, että nyt, on, nyt, on niin kuin, nyt on huono olo tai nyt väsyttää. Se saattaa, saattaa varsinkin alkuun viedä aika, viedä aika pitkän, pitkän pätkän, mutta sitä kautta se myös se itsesäätely, itsesäätely sitten kehittyy. Ja toki lapsilla varsinkin on hyvin tyypillinen tämmöinen niin tämmöinen ahmimiskäyttäytyminen, eli kun tulee jotain uutta pelattavaa tai joku semmoinen uusi juttu, mikä, mikä hirveästi inspiroi, niin saattaa olla, että sitä sitten, sitä sitten kulutetaan vähän samalla tavalla, kuin lapsi saisi karkkipussin, että sit sitä ahmitaan, ahmitaan kunnes niin kuin on jo liian paha olo, mutta se ei välttämättä suinkaan kuvaa sitä, että mikä se kokonaista kokonais, normaali median kulutustahti on.
0: Täällä kuuntelija kommentoi näin, että pelit ovat keinotodellisuutta. Jos ainoa elämysmaailma tulee ruudusta, niin kuinka kauan menee aikaa ennen kuin mentaalinen kiintymys laukeaa ja voidaan keskittyä muihin asioihin? Eli onko pelimaailmasta vaikea irrottautua?
1: Voi varmasti olla ja sen takia ehdottomasti vaikka pelikasvatuksessa korostetaan nimenomaan sitä vanhemman vanhemman läsnäoloa läsnäoloa ja ja sitä kiinnostusta siihen lapsen pelaamista, pelaamista kohtaan varmaankaan niin kuin varsinkaan pienille lapsille ei tee missään nimessä hyvää istua niin kuin koko päivää esimerkiksi koneella jatkuvasti ja näin. vaan lapsi tarvitsee myös sitä aikuisen läsnäoloa se tarvitsee aikuista avukseen siihen että prosessoidaan niitä pelien tapahtumia prosessoidaan ylipäänsä sitä koko median kulutusta tarvitaan sitä, tarvitaan sitä reflektointia tarvitaan myös sitä, ihan sitä kasvokkaista kontaktia eli tavallaan vaikka se pelimaailma on stimuloiva se antaa paljon kaikenlaista kiinnostavaa se voi antaa sosiaalisia kontakteja paljon, niin ei se tietenkään missään nimessä korvaa sitä, korvaa sitä kasvokkaista kohtaamista.
0: Mistä tietää, että lapsi viettää liikaa aikaansa koneella?
1: Ehkä semmoinen paras nyrkkisääntö siihen on ollut semmoinen, että, että jos se muu elämä rupeaa silmin nähden kärsimään, eli tavallaan uh, yöunet jää järjestään liian lyhyiksi, läksyt jää tekemättä. Uh, rupeaa tulemaan, tulemaan esimerkiksi koulusta, koulusta lintsailuja sen pelaamisen takia. Tämä, niin kuin, tämä on tämmöisellä niin pidemmällä aikavälillä. Jos ajatellaan ihan tämmöistä lyhyttä yksittäistä sessiota tai lyhyttä ja lyhyttä, niin sitten yleensä voi ruveta tarkkailemaan sellaisia, rupeaa lapsi olemaan vähän sellainen niin levoton, herpaantunut, ylikiihtynyt, niin silloin yleensä on, on niin kuin aika laittaa se kone ja tehdä jotain muuta.
0: No se lasten liikkuminen, minkä kaiken vuoksi, lapsen fysiikan edestä kannattaisi liikkua. Mitkä ne ovat ne asiat, minkä vuoksi lapsi
2: tarvitsee liikuntaa? No tietenkin ihan normaalit kunto eli hengitys- ja verenkiertoelimistön kunto, mutta sitten tietenkin myös mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin myöskin motoriset taidot on tärkeä elementti siinä, minkä takia jos motoriset taidot ei pääse pienellä lapsella kehittymään, niin ei ole edellytyksiä myöskään vanhemmalla liikkua monipuolisesti, eikä ehkä tuntea, saada sellaisia hyviä onnistumisen
0: ja, ja, ja tyytyväisyyden kokemuksia siitä liikkumisesta. Eli metsään, kantojen sekaan, nostelemaan jalkojaan. <laughs> Mikä vaan tuntuu mukavalta, että mahdollisimman monipuolinen liikkuminen
2: on tärkeää. Ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sitä enemmän mielellään lapsi tekee sitä yhdessä vanhemman kanssa ja sehän on se arvokas aika myöskin perheen kanssa, yhteistä aikaa, kun lähdetään yhdessä liikkumaan, jos siihen on mahdollisuus silloin tällöin, vaikka
0: säännöllisestikin. Millä konsteilla meitä jämähtäneitä aikuisia on saatu liikkumaan enemmän? Onko askelmittari sellainen, asennettaisiinko lapseen se askelmittari vai mitä suosittelet?
2: No kyllä askelmittariakin on käytetty myös lapsilla. Itse asiassa on askelmittarin avulla pyritty edistämään sitä liikkumista ja lyhyellä aikavälillä, etenkin jos sitten askelmittarin avulla asetetaan tavoitteita ja seurataan, että miten niihin askeltavoitteisiin päästään, niin, niin se askelmittari lisääkin sitä liikkumista. Mutta sitten pitkällä aikavälillä, niin oikeastaan vähän sama kuin näissä liikuntapeleissäkin, että ne koukuttaa hetkeksi aikaa, mutta sitten kun se tavallaan sen hetken alkuinnostus on, on tota niin, laantunut, niin sitten myöskin ne vaikutukset laimenee. Eli tässä on tämä sama, sama tilanne kuin, kuin näissä kaikissa teknisissä välineissä.
1: Joo, tässä oli musta, musta hirveän hyvin, hyvin tuli nimenomaan esiin tämä, että se nimenomaan se liikunnan pelillistäminen ja jollain tavalla niin kuin kiinnostavammaksi tekeminen, mutta nimenomaan sitten tulee, tulee just vastaan tämä, että, että kun se uutuuden viehätys siitä, siitä hiipuu, että tavallaan, että voitaisko jollain tavalla tällaisia välineitä sitten niin kuin kehittää ruokkimaan semmoista niin kuin positiivista asennetta siihen liikuntaan tai semmoista luomaan semmoista niin kuin liikunnan iloa ihan vaan, että monesti sitten sellaiset esimerkiksi, mitä on puhunut lasten ja nuorten kanssa, jotka on esimerkiksi vaikka tällaisia niin kuin pelaa hirvittävän runsaasti tai kokee oman pelaamisensa ongelmalliseksi, niin heidän suhtautumisen monesti liikuntaan on ihan se, että, että liikunta ei ole kivaa. Että liikunta on, että se on, se on liian, liian kilpailullista tai se on, se on jollain tavalla niin kuin, tai se on hirvittävän tylsää ja näin. Ja kyllä tämä on musta semmoinen, mikä meillä on nähtävissä helposti myös aikuisten, aikuisten elämässä, että Kyllä jos ottaa tyypillisen aikuisen, joka katsoo illalla telkkarista jotain sarjaa ja sitten vaan sanotaan, että no älä katso telkkaria, lähde lenkille, niin mä rohkenen väittää, että, että valtaosa sanoo, että no ehkä huomenna.
2: Ja jos ajatellaan lapsia ja nuoria, niin kyllä se ehkä keskeisimpiä motiiveja sille liikkumiselle on just se hauskanpito ja sitten se kaverit. Ja tämäkin tarkoittaa siis sitä, että täytyy olla tietenkin niitä liikkumisen taitoja, jotta se on hauskaa. Se ei enää ole hauskaa, jos ei osaa juuri mitään. Että.
1: Joo, ja tässä on, on tosiaan hirveän hyvä pointti tämä, että monesti jos me pyritään vaikuttamaan lapsia nuoriin, puhumalla nimenomaan niistä liikunnan terveysvaikutuksista, niin eihän se välttämättä kanna ihan, ihan kauhean, kauhean pitkälle. Se ei vaikuta moniin aikuisiinkaan. Me tiedetään kyllä, että mikä on terveellistä ja mikä, mikä ei ole, mutta ei se välttämättä ohjaa, ohjaa aina meidän käytöstä hirvittävän paljon. Eli nimenomaan sitten just tämä, että miten löydettäisiin lapsille niitä liikuntamuotoja, jotka kiinnostaa, jotka olisivat hauskoja, hauskoja ja tällaisia. Ja siinä on varmasti niin kuin sekä koti- että koulukasvatuksella aika paljon hommaa. Täällä Jukka
0: kysyy, miten alle kouluikäisen harjoittama Ruutuaika eli TV-katselu, iPad, tietokonepelit ja kännykkäpelit vaikuttavat lapsen psyykeen kehitykseen. Eli miten tietokonepelit vaikuttavat aivojen kehitykseen? Mikä on enimmäissuositusraja tuntia päivässä, tuntia, viikossa?
1: Tästä ainakaan mun tietääkseni ei ole mitään selkeitä konsensusta. Suoria tuntimääriä on hirvittävän hankala, hankala sanoa. Itse painottaisin tässäkin. Sitä vanhemman, vanhemman harkintaa, sitä, että vanhempi on osallisena siinä median käytössä. Et, ja eh, ehdottomasti mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sitä tiiviimmin ollaan siinä mukana.
0: Tässäkin kysyjä sanoi tosiaan alle kouluikäisen.
1: Joo, kyllä. Eli tota, minusta ehdottomasti, uh, jos puhutaan näin pienistä lapsista, niin valtaosanelle kaiken siitä median käytöstä pitäisi tapahtua vanhemman kanssa vanhemman kanssa yhdessä, eli tavallaan, ettei ei jätetä sitä, sitä niin kuin lasta silleen pelkästään vain sen tabletin tai läppärin tai telkkarin vahdittavaksi, vaan se lapsi tarvitsee, tarvitsee apua todennäköisesti myös sen, niiden sisältöjen, sisältöjen prosessoimiseksi, ja toki siinä vanhempi voi myös auttaa sitten niin kuin oppimis- ja kehitystehtävissä, voi valita niitä sellaisia sopivia sisältöjä sinne pyrkiä löytämään sellaisia sellaisia pelejä, joista katsoo itse olevan lapselle hyötyä ja niin edelleen.
2: Joo, tämmöiselle alle kouluikäiselle lapsellehan ei ole varsinaisesti edes määritelty näitä ruutuaikarajoja samalla tavalla kuin näille kouluikäisille, jotka ne ruutuaikarajat tää kaksi tuntia, niin on paljon vähemmän kuin mitä valtaosa lapsista ja nuorista tavallaan t- näihin viiden mediaan käyttää, mutta tämmöisiä ei ole olemassa
0: näille allekouluikäisille. Voisiko peliteollisuus, joka esimerkiksi Suomessa on niin kukoistava, niin voisiko peliteollisuus ottaa vähän tässä, tässä jotain vastuuta? Joihinkin peleihin hän tulee, tulee tuota, sä olet nyt pelannut kaksi tuntia, että oletko... Oletko nyt ihan varma tai tai muuta?
1: Ei siitä varmaakaan varmaakaan haittaa olisi. Toki sellaiset muistutukset ja tällaiset on on hyviä. Siinä tietenkin tulee aika nopeasti vastaan vastaan myös se oma problematiikkansa siitä, että pitäisikö meidän samalla tavalla vastuuttaa esimerkiksi kirjateollisuus tai elokuvateollisuus myöskin huolehtimaan tästä, että nyt olet katsonut telkkaria näin pitkään tai olet lukenut näin pitkään kirjaa tai musiikkiteollisuus siitä, että nyt kuuntelet musiikkia liian kovalla. Eli se on, se on aika ongelmallinen keskustelu.
2: Kyllä mä ajattelisin sen sillä tavalla, että pieni lapsi, joka ei kykene vielä itse säätelemään näitä aikoja, katsomisaikoja tai pelaamisaikoja, niin nimenomaan he saattaa hyötyä tämmöisistä niissä peleissä, samoin kuin sitten ihan tvn katselemisessa ja... Muussa. Mutta mitä vanhemmaksi lapsi tulee, niin sitä enemmän pitäisi itse jo osata säädellä sitä, sitä aikaa. Ja samaa mieltä olen, että se kokonaisistumisaika on kuitenkin se, se tärkein, että missä se raja menee sitten, että mihin niitä rajoja asetetaan.
1: Voisi oikeastaan ehkä ajatella myös sitä, että, että pitäisikö meidän ylipäänsä mennä siitä ruutuajasta puhumisesta enemmänkin siihen, että puhuttaisiin siitä istumisajasta tai puhuttaisiin siitä liikkumattomuusajasta enemmän.
0: Jakaako tämä lapset ja perheet jyviin ja akanoihin sellaiset lapset, joista jaksetaan olla kiinnostuneita, ja sellaiset lapset, joista ei jakseta olla kiinnostuneita, joista ei kukaan välitä? Kyllä tämä tavallaan
2: ihan samalla lailla kuin liikkumisessakin, että jos ajatellaan, että On perheitä, joissa vanhemmat kannustaa lapsiaan ja on kiinnostuneita siitä lapsen liikuntaharrastamisesta tai tai sitten liikkumaan lähtemisestä, niin ihan samalla lailla varmasti tässä näiden pelien kohdalla osa vanhemmista jaksaa olla kiinnostunut siellä kotona siitä, mitä lapsi tekee. Osalla ei ole voimavaroja puuttuu eikä kiinnostusta myöskään siihen, mitä, mitä lapsi tekee.
1: Joo, kyllä, mä olen ehdottomasti samaa mieltä. Siinä toki tulee sitten jo, jo niin kuin vastaan se, että jos vanhemmalla ei ole voimavaroja olla, olla kiinnostunut lapsesta ja lapsen hyvinvoinnista, niin silloin välttämättä tämä, tämä niin kuin istuminen ja viiden median käyttö ei välttämättä ole siinä kohtaa enää se kaikkein suurin ongelma.
0: Viiden median käytöstä on myös paljon hyötyjä.
1: Joo, kyllä. Eli pelikulttuurihan lähtökohtaisesti on aika valitettavan aliarvostettu. Pelit tarjoaa hyvin samanlaisia kokemuksia kuin esimerkiksi kirjat ja elokuvat. Niillä voidaan, voidaan ylittää, niitä, ylittää niitä arjen rajoja. Niiden parissa voidaan kokea, kokea voimakkaita tunteita, hienoja elämyksiä. Pelit on hyvin sosiaalisia usein. Ne voivat olla hyvinkin opettavaisia ja tällä tavalla. Ja toki tämä pelin ympärille on rakentunut sellainen aika voimakas yhteisö, joka on hirvittävän, hirvittävän merkityksellinen monille lapsille ja nuorille ja myös aikuisille.
2: Ja liikuntapelit on tietenkin yksi ä, peli, pelilaji, joka vaikka ei korvaakaan sitä lapsen omaehtosta liikkumista, mutta se on parempi vaihtoehto kuitenkin se, kun se, että se lapsi on paikallaan sen
0: ajan. Eli, eli niistäkin on hyötyä. Liikuntapelit ovat joku, joku semmoinen... Golfaaminen tai tai muu, niin sehän on sellaista koko perheen hupia, jossa lapset saavat nauraa täysillä aikuisilla, jotka eivät siis osu mihinkään palloon. Mutta vielä tuli minusta hyvin mielenkiintoinen kuuntelijakommentti. Lasteni päiväkodissa esikoulussa ja koulussa on juokseminen kielletty. Pelätään vahinkoja. Minusta outoa. Esikoululaisilla ei ole välitunteja, ollenkaan ovat neljä tuntia sisällä. Ei saa juosta paljon lapsia pienessä tilassa. Aikuisista tämä lähtee, tämäkin. Jo, joo, täs, täs,
2: tästä asiasta on keskusteltua aika paljon myös kouluissa varmasti, että miten esimerkiksi pallon käyttö koulujen pihoilla, että voiko pallottelu tai ä, tämmönen, niin aiheuttaa vahinkoa sitten esimerkiksi ä, lähialueen talojen ikkunoihin tai muuta tällaista, ja me vanhemmathan niin vanhempina, Huomaamatta me rajoitetaan tätä lasten luontaista liikkumista usein, eli älä sohvalla, älä juokse ympäri olohuonetta, älä tee sitä, älä tee tätä. Eli, eli tietenkin olisi hyvä, että vanhemmat miettisivät ennen kuin sitä kieltoa asettaa, että onko tämä tarpeellinen nyt kieltää tätä asiaa vai olisiko tämä hyvä sen lapsen liikkumisen kannalta.
1: Kyllähän tämä aika nurinkuuriselta kuulostaa, että ollaan huolissaan siitä, että lapset ei liiku tarpeeksi, joten kielletään niitä liikkumasta. Eli tota, kyllä mä olen vahvasti samoilla linjoilla tässä, että, että kyllä meidän tai pitäisi siis aika paljon uhrata myös ajattelua just sille, että, että kun kielletään, kun rajoitetaan ja näin, niin miettiä sitä, että tehdäänkö me loppujen lopuksi jonkinlainen karhunpalvelus siinä, Eli meneekö se ylihuolehtivaisuus lopulta siihen, että että me oikeastaan tehdäänkin sillä haittaa?
0: Miten se lapsi kokee sen, kun se aikuinen jäpättää siinä siinä pelikoneen vieressä koko ajan vähän välein ja sitten lopulta ottaa näytöstä piuhat irti? Mikä on se lapsen kokemus siitä? Mitä hän ajattelee siitä omasta aikuisestaan?
1: No onhan se, aika, onhan se aika kurja tilanne. Jos, jos me rinnastetaan tämä vaikka siihen, että, että lapsi on, tai jos lapsi on pelannut pitkät pätkät jotain peliä, silloin se peli kesken siinä ja sitten vanhempi tulee ja yhtäkkiä panee ne virrat poikki, niin olen itse rinnastanut sitä siihen, että ajatellaan, että lapsi on rakentanut pitkään legoista jotain ja sitten vanhempi jonkin aikaa niin kuin jäpätettyään tulee ja potkasee sen lego rakennelman hajalle. Ja sen jälkeen vanhempi sitten ihmettelee, kun lapsi vetää raivarit, ja sitten sanotaan, että kyllä tämä, on, kyllä tämä pelaaminen on niin kamalaa, että meidänkin lapsi suuttuu heti, kun sen pelaamisen keskeyttää.
0: Kannattaisiko vanhempia luottaa siihen
1: lasten omaan arviointikykyyn? No mitä pienemmästä lapsesta on kyse, niin sitä enemmän lapsi tarvitsee vanhempaa, vanhempaa siihen tuekseen. Ja se taas tarkoittaa sitä, että vanhempien täytyy hankkia itselleen jonkinlaiset perustiedot pelikasvatuksesta. Täytyy vähän tuntea sitä maailmaa. Mikään spesiaalisti ei tarvitse olla. Ei tarvitse itse välttämättä edes pelata, ei tarvitse olla olla mikään valtavan pelimyönteinen tai näin, mutta on hyvä tietää niistä asioista, minkä parissa lastaa rajoittaa.
0: Kiitoksia tästä keskustelusta. Keskustelu varmasti jatkuu vielä eteenpäin. Kiitos käynnistä. Kiitos. Kiitos